0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. P comme projet. Bonjour Patrick Henry.
1: Bonjour Xavier.
0: Alors, euh, je vais introduire légèrement le CV, mais vous allez compléter parce que je ne suis pas toujours euh, à la hauteur. Et puis, je n'ai pas un petit côté... Euh... Euh, presque administratif à faire ses fiches. Alors, vous êtes architecte, vous êtes urbaniste, vous enseignez euh, à l'école d'architecture de Paris-Belleville, où vous êtes professeur. Je crois que vous enseignez le projet. Donc, d'où <rire> votre invitation et puis, euh, vous avez écrit quelques livres. Un, vous êtes venu à la librairie, que c'était Les 100 mots de la vie. Les 100 mots de l'urbanisme. Les 101 mots. Les un mots de l'urbanisme. C'est que ça date un peu. C'est un oublié. petit peu ancien, oui. C'est 100 mots de l'urbanisme. Et puis surtout, entre autres, un de vos faits de gloire, c'est que vous avez participé à ce, cet énorme projet. Quand la ville de Nantes a décidé de, de remettre à plat, réorganiser, refaire, et on va évidemment en parler parce que ça sera évidemment un exemple qui, qui illustrera, mmh. donc euh, à Nantes et précisément à l'île de Nantes, on verra quelques mots. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: non, c'est à peu près complet, merci <rire> de cette présentation. Non, à Belleville, peut-être préciser que non seulement j'enseigne le, le projet urbain et je dirige depuis, euh, à la suite d'André Lorty, que vous avez reçu, je crois, euh, le, le DSA, le diplôme de spécialisation en projet urbain, justement, euh, qui est une spécialisation euh, sur ces questions urbaines et territoriales.
0: Alors, vous me tendez la perche à mon introduction, et effectivement... Euh... Je, je me suis demandé comment j'allais aborder le problème avant de vous recevoir, ça c'est le premier point. Je commençais un peu à regarder les livres et c'était assez indigeste sur ces sujets-là. Et puis l'idée m'est venue de me dire que tout d'un coup il y a un processus global qui est le projet urbain architectural qui est maintenant l'alpha et l'oméga de la fabrication de la ville qui est évidemment enseigné en amont et donc j'ai eu la prétention de me dire on va essayer de décortiquer ça pour donner un minimum de clés aux auditeurs pour qu'ils comprennent, entre autres, et d'une cer certaine façon, comment la ville se fabrique. Et ma première question est assez naïve, et vraiment naïve. J'en ai les faussement naïves, mais celle, là elle est vraiment naïve. Et c'est presque dire, comment on en est arrivé là Comment on est arrivé maintenant à ce que, dans la fabrique de la ville, dans la façon dont on fait de l'urbanisme et de l'architecture, on soit dans cette logique de projet Et si vous le savez, à partir de quand, à votre point de vue, on a basculé dans une ancienne façon de faire, On peut-être on en dira quelques mots, à cette idée de projet Première question avant de décortiquer comment tout ça se goupille
1: ouais, On peut resituer les choses assez simplement, effectivement. Alors, il y a plusieurs façons de faire la ville. Moi, je pense déjà qu'on peut la mettre au pluriel. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une façon de faire la ville il y a plusieurs façons. Euh, je pense que la, la notion de projet urbain, c'est assez clair qu'on peut la, la, la situer au milieu des années 80. Dans, dans son expression, on a toujours fait la ville, on a toujours dessiné la ville, la ville a toujours été pensée, construite, etc. Mais euh, le processus, la, la méthode, finalement, projet urbain, elle est née dans les années 80, euh en réaction sans doute au, au, au modernisme, la manière d'un peu brutale de faire la ville, avec euh, des travaux préparatoires, avec les discussions qui ont eu lieu de part et d'autre des Alpes, avec les architectes italiens, urbanistes, français et italiens dans les années 70-80, qui ont pensé le retour à la ville, pour le dire simplement. Et puis cette manière de faire la ville, c'est-à-dire de, de, de dire que la ville est un processus maîtrisé euh, par les collectivités, euh, pour réussir à fabriquer des nouveaux quartiers. C'est aussi une manière de faire qui réinvestissait aussi ce qu'on a appelé les friches urbaines, des lieux un peu délaissés en périphérie des centres-villes. Vous avez cité l'île de Nantes, on y reviendra peut-être. Euh, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a un territoire qui est en marge du centre-ville, on a besoin de l'urbaniser, c'était vrai aussi à lille c'est aussi l'arrivée des grands équipements structurants comme les gares TGV en France, etc. Enfin, c'est des occasions qui donnent le, le, les moyens à la collectivité de fabriquer un morceau de ville à un endroit donné et donc d'associer un certain nombre d'acteurs euh, autour de ce, de ce, de ce projet qui, qui se formalise et qui prend le nom de projet urbain.
0: Donc, si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait l'idée de sortir d'une vision euh, verticale, pour faire court, mmh. et euh, autoritaire, mais je mets beaucoup de guillemets mmh. sur cette question, à une vision un peu plus horizontale pour euh, faire participer, entre guillemets, un peu plus d'acteurs qui vont entrer dans, dans, dans la logique. Euh, au début, ça s'est fait de façon un peu bricolage. Qui, qui, quel est le... Pour vous, euh, un, une situation, un projet, pour être faire un peu répétitif, qui tout d'un coup est symbolique de se dire, voilà, il y, y a eu le monde d'avant et le monde d'après
1: Il bah, y a eu plusieurs bascules, il y, y a eu, effectivement, associer plusieurs acteurs, ça c'est important. Ça c'est lié, effectivement, aux réactions... Euh... À Bologne, en particulier, avec le, le grand projet de territoire et de, de, de urbain de Bologne dans les années 60-70. Il
0: y a plusieurs acteurs. Qui sont ces acteurs?
1: Alors, les acteurs, bah, c'est la collectivité, c'est la mairie, essentiellement. On n'était pas encore dans les agglomérations, les métropoles. On ne parlait pas encore vraiment de tout ça, en tout cas, pas à ces échelles-là. Les habitants des hein, collectifs d'habitants, euh, comités de quartier, etc., qui commençaient à se structurer ou qui existaient déjà. Et puis ensuite, on y associait un concepteur, un concepteur urbain, qui était souvent un architecte, d'ailleurs, qui s'intéressait à la ville. Alors, il y a eu toute cette euh, ces débats sur le fait que le projet urbain est-il une extension du projet architectural à une autre échelle, ou est-ce qu'il est, qu est euh, un projet à part entière, avec ses propres spécificités j'ai plutôt tendance à penser que c'est ça, c'est plutôt un projet qui a ses propres spécificités, à l'intérieur duquel rentre le projet architectural, mais d'autres développements qui ont un paysage particulier, la question de l'espace public, on y reviendra, mais aussi des dimensions habitantes, euh, d'usage, etc. <coughs> Euh, et des bascules, il bah, y en a plusieurs. Il y a la création des premières euh, des premières actions dans, dans des quartiers comme, comme ici à Belleville et un peu plus loin, avec euh, des interventions dans le quartier diffus, euh, par, menées par la Pure, menées par des gens comme... comme euh, comment, euh, Dites-moi. Ah, ça y est, j'ai perdu euh, les noms. Pas très grave, <rire> y reviendra, On reviendra. Enfin bref, tout, tout le travail qui avait été fait dans les... Dans les voilà, Patrick Berger, des, gens, des architectes, beaucoup, mais qui était mené par Bernard Huet, enfin tout, toute cette école française de l'urbanisme des années 80, disons, qui euh, s'intéresse aux tissus existants et qui met en place des, pro des, pro des procédures, des protocoles qui s'appuient sur un outil qui est la ZAC, la zone d'aménagement concertée. Alors... Là je pourrais faire un petit aparté peut-être en fait. sur la question de la ZAC parce qu'elle est, elle est souvent décriée mais en fait c'est un outil. On dit c'est un urbanisme de ZAC, c'est ce que c'est devenu. Le ZAC, il faut rappeler que c'est un outil qui est né en 1967 très bonne année euh, et qui était au début, euh, le C de concerté ne voulait absolument pas dire qu'on concertait avec les habitants. C'est un outil qui était créé pour que les collectivités dialoguent avec les acteurs privés qui avaient du mal justement à comprendre l'intérêt commun d'une certaine façon.
0: Je vous interromps une minute, vous avez raison de parler de la ZAC, de la façon, parce que avant que je comprenne que le C était concerté, mmh. naïvement, moi j'ai cru pendant des années que le C était de commerce. Zone d'aménagement
1: commercial. Chacun voit son intérêt. <rire> non mais je choses. veux dire avant que
0: je sois libre. -dire que quand je disais, et parce que pour moi, ZAC, c'était euh, la zone commerciale. Je ferme cette
1: parenthèse. Et donc la ZAC est un outil adapté, puisqu'il permet de définir un périmètre plus ou moins large, à l'intérieur duquel euh, un certain nombre de règles. Alors il y a eu l'époque où les, les, les zones d'aménagement concertées avaient leur propre règlement, puis ça a été euh, abandonné, c'est rentré dans le domaine commun courant. Ben, je ne vais pas rentrer dans trop de détails peut-être ici, mais en tout cas. Il y a une volonté de créer quelque chose d'un peu particulier dans un périmètre de se doter de moyens, de se donner de, de, de méthodes pour fabriquer un morceau de ville. Donc il y a à mon avis les premières actes parisiennes multi -sites dont je parlais, à Ménilmontant, montant Belleville, etc., qui sont à mon avis des points de départ extrêmement importants parce que justement, elles étaient peut-être, et on devrait peut-être les regarder même maintenant aujourd'hui d'une manière un peu attentive, euh, parce qu'elles avaient cette capacité justement à s'intéresser à ce qui était déjà là à considérer l'état des lieux comme un, comme un, un moyen vraiment d'appuyer du projet et de faire des transformations somme toute assez radicales mais très intégrées à leur environnement et en accord aussi avec les populations, enfin autant que possible, pas sans critique évidemment, mais voilà. Puis après il y a eu les grandes aques comme par exemple Seine-Rive-Gauche qui à mon avis est aussi un point marquant de, 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 de l'urbanisme français mais aussi européen je pense avec le grand équipement, le grand équipement structurant, qui est la Bibliothèque euh, de France. Pour,
0: pour donner un ordre d'idée aux gens, euh, la ZAC Rive Gauche, c'est les plus gros travaux depuis Haussmann.
1: C'est les plus gros travaux depuis Haussmann. C'est-à-dire que c'est une transformation qu'on peut effectivement situer à, échelle de, à cette échelle-là. Haussmann a transformé Paris, on le on connaît tous, mais la transformation de, de la de Seine-Rive Gauche et de finalement ces terrains délaissés, de la gare de Sterling. C'est là où il y a la grande bibliothèque. Voilà, c'est juste pour ça. Tout à fait. Voilà. Et l'équipement structurant, structurant dont je parlais, c'est évidemment la très grande bibliothèque. La bibliothèque François Mitterrand, qui est l'élément majeur, qui est central du quartier, et puis euh, le, le, le quartier qui, qui, qui s'organise autour avec toute une méthodologie, un architecte-coordinateur. Et c'est là que rentrent en jeu les acteurs. Et, alors, les habitants dans, ce, dans cette question-là, ils sont un peu absents, puisqu'on commence à, à investir des lieux qui sont euh, moins en prise, euh, avec des quartiers habités directement ou indirectement, donc peut-être on s'affranchit peut un petit peu trop vite de cette question-là, on nomme un architecte-coordinateur qui est urbaniste, qui dessine, disons, le plan masse, le plan d'ensemble, pour le dire simplement, et puis qui dessine, qui va plus ou moins dans le détail. On constate au début que les, les zones d'aménagement concertées, les, les, ces projets urbains, sont très dessinés en amont. Les gabarits sont imposés, l'écriture architecturale est très forte. On a parlé d'ailleurs à propos de, la, de, la, de Paris Seine-Rive-Gauche autour de la très grande bibliothèque, qui était la première tranche de, de ce grand projet de transformation de Paris, euh, de néo osmanisme hein, avec euh, une partition des immeubles extrêmement classique, avec un sous-bassement commercial, avec euh, des étages courants, des toits, des toits etc., etc. Et donc après sont appelés euh, des acteurs euh, de l'immobilier privé ou public pour venir construire des immeubles mobs sur des lots avec leur propre architecte. Ça, c'est un peu l'ossature de base, je dirais, du projet. Un peu l'idéal type. C'est l'idéal type, voilà. absolument. Et puis cet idéal type, au fil du temps, bah, il s'est un peu complexifié, la part de la promotion privée a sans doute augmenté, les acteurs privés ont pris de plus en plus d'importance. Et d'ailleurs, moi, je considère que le, le, le projet de paris seine ribouche est extrêmement intéressant dans la mesure où quand on le regarde sur Google Earth, on voit la taille des îlots qui augmente au fur et à mesure qu'on va vers le périphérique, donc au fur et à mesure qu'il se développe dans le temps, puisqu'on est parti de, de la Bibliothèque de France à proximité de la gare de Sterlitz, pas très loin en tout cas, et puis on va vers le périphérique et on voit la taille des îlots je ne parle même pas du gabarit des immeubles dont certains sont en train de se terminer actuellement. On, on y reviendra peut-être ou oui, pas. Au, à mon avis, je pense qu'on va pas y échapper. <rire> on ne va pas y échapper. Euh, on voit la taille des, 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 des îlots augmenter parce qu'elle s'adapte aussi à la, à la production du, du logement en particulier et plus largement des programmes privés. Donc euh, la ville s'adapte aussi aux gabarits, aux épaisseurs, aux tailles d'îlots euh, de la promotion privée. Bien ou mal, c'est pas, pas un jugement de valeur, c'est un constat. Euh, on avait avant des épaisseurs, on, avait, on donnait une certaine typologie, une morphologie aux, aux îlots, aux tailles d'immeubles. Et puis, chemin faisant, ben, on les adapte à la production, à la taille des logements, au, au type d'opération, euh, sur des critères de rentabilité, etc. Puisque tout ça reste aussi, et c'est un peu le côté non visible finalement de ces opérations, c'est... Euh, la question du bilan, la question de, de faire tourner une économie, l'aménageur qui est souvent euh, qui était avant une société d'économie mixte, qui maintenant sont des sociétés euh, publiques d'aménagement, euh, était avant euh, des sociétés d'économie mixte donc dans lesquelles il y avait à la fois du public et du privé. Maintenant c'est des sociétés qui sont entièrement publiques, mais normalement elles doivent faire tourner un bilan, ou grosso modo elles vendent des terrains et pour aménager euh, avec les recettes euh, les espaces publics qui, sont, euh, qui, qui vont permettre de distribuer le, le quartier
0: terminons dans cette genèse du, du, de la nouvelle façon ou la, la mutation de la façon de faire, faire, faire la ville. Donc là, vous avez parlé de, de, de projets qui étaient emblématiques. Deux questions. Un, est-ce que le glissement s'est fait à toutes les échelles et je dirais une autre question, est-ce qu'il s'est fait simplement Est-ce qu'on est s'est retrouvé dans une sorte de querelle, euh, les anciens contre les modernes Est-ce voilà, que, est -ce, que ce, ce, ce processus, ce basculement s'est fait de façon assez fluide C'est-à-dire bah Oui, maintenant, bah ça, ça paraît évident qu'on doit faire comme ça. Et surtout, euh, est-ce que ça se jouait uniquement dans les, ce, ce type d'échelle Ou alors, on arrivait à avoir sur des unités urbaines euh, beaucoup plus petites, où tout d'un coup, ce, ce, ce mécanisme, ce processus se mettait aussi en place
1: oui, c'est ça qui est, qui est intéressant dans, dans l'histoire des projets urbains et, et celle des AC qui sont un peu liés d'une certaine façon, même si encore une fois le, la ZAC est un outil, euh, c'est que cette méthode s'est appliquée à différents territoires. Et c'est presque la méthode qui a supplanté la question du projet. Moi, je, je, je pense beaucoup à ça, c'est-à-dire que sur ces des territoires comme on, celui qu'on vient de citer à Paris, ou l'Île-de-Nantes, ou oral Lille ou, ou Confluence à Lyon, enfin les grandes opérations urbaines sur des territoires assez importants, on pouvait trouver une forme de logique, avoir cette grande cohérence territoriale, urbaine, etc. Mais quand on a commencé à descendre dans des échelles plus petites, je dirais, enfin en termes d'échelle scalaire, quoi, enfin, en termes de dimension, euh, on a continué à appliquer le même modèle. On n'a pas cherché à modifier véritablement les choses. Et on a gardé cette espèce de... Alors d'abord de... de, 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 de de binôme ou de duo entre l'élu et l'architecte d'une certaine façon l'architecte coordinateur donc ça a été beaucoup de villes qui ont lancé dans les années 90 2000 leur projet urbain leur grand projet urbain avec un certain nombre d'architectes stars ou en tout cas se considérant comme tel venant dessiner renouveler telle ou telle ville en région un peu partout en france mais on a peut-être perdu là euh, la spécificité du projet, c'est-à-dire la question de euh, l'adaptation finalement à chacun des contextes, euh, la reproduction systématique de modèles, l'uniformisation d'un certain nombre de réponses architecturales, mais aussi urbaines, avec l'aménagement des espaces publics qui se sont euh, un peu standardisés, on peut le dire comme ça.
0: Et donc, pour répondre à ma question qui était en préalable, est-ce que... Ce basculement, je n'ai pas le mot adapté, a été confondu à des oppositions. On ne fait pas l'urbanisme comme ça, on démultiplie les acteurs qui vont débattre, ça ralentit les choses, enfin que sais-je Ou alors, naturellement, tout d'un coup, c'est venu, on a eu l'impression que le basculement, le glissement s'est fait tranquillement. Est-ce que vous avez ce sentiment-là Peut-être ça n'a pas existé, en tout cas c'est une question.
1: Bah, ça s'est fait assez naturellement, Je, oui j'ai l'impression que ça s'est fait en tout cas d'une manière assez, euh, assez consentie par la plupart des acteurs, euh, donc les acteurs publics, les, les concepteurs etc. Et puis l'arrivée effectivement, enfin la crise de 2008, euh, enfin un certain nombre de... de la décentralisation active, le, le fait que les communes avaient de moins en moins de, de moyens, le recours à de plus en plus d'aménageurs privés, ou en tout cas de constructeurs privés, a glissé progressivement vers des aménagements, de, je pense, de plus en plus standardisés, de moins en moins spécifiques, de moins en moins territorialisés, pour le dire comme cela. Euh, et je pense que tout ça a été assez relativement accepté, je dis pas qu'il n'y a pas eu des... Des, 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 des oppositions locales, des, 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 mais qui n'étaient pas sur le fond finalement, qui étaient plutôt sur la forme ou des questions opportunes. Évidemment, les projets urbains qui s'abandonnent parce que le maire n'est pas réélu, euh, mais qui sont repris peu ou prou par leurs successeurs, euh, ont, ont existé en France. Mais euh, fondamentalement, on n'a pas réinterrogé ce modèle et on l'a laissé d'une certaine façon en tout cas c'est mon, mon analyse, mon point de vue, euh, on l'a laissé glisser progressivement, toujours un peu sur le même principe, on continue à l'appeler ça un projet urbain, et on pourrait d'ailleurs s'interroger sur le fait, que reste-t-il aujourd'hui du projet urbain Est-ce qu'on est toujours en train de parler de la même chose, ou est-ce qu'on est en train euh, de parler plutôt de... Et c'est pas forcément négatif, hein, ça se discute en tout cas, euh, de projets immobiliers, euh, d'aménagements euh, euh, à grande échelle, d'îlots de, 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 qui se superposent, mais qui font pas nécessairement projet urbain pour autant.
0: Alors, on va basculer un peu dans la, dans, dans, dans la mayonnaise un peu interne de, de, de la façon dont le projet urbain et architectural se fait. Et je, je vais prendre deux, deux axes qui sont évidemment liés, mais qu'on va regarder de façon parallèle. Un, la formation. Deux, l'application. Donc, pour faire du projet urbain, il faut des urbanistes, il faut des architectes. Et il faut les former pour ça. Mmh. Quelle est la place de cette thématique au sein des espaces de formation, que ce soit les écoles d'architecture Moi j'ai l'impression qu'elle est assez hégémonique, mais peut-être je me trompe. Et surtout, euh, comment on forme, mais vraiment de façon... Là c'est vraiment naïf, comment on forme le futur ou la future urbaniste architecte qui va faire la ville de demain
1: Reste ben, le sujet. Vous avez le temps. J'ai le temps, <rire> vraiment. Euh, mais je sais, oui, c'est une vraie question, effectivement. Alors, quand vous dites hégémonique, c'est ben la part que prend le voilà, projet le, urbain dans, dans
0: l'espace les... de formation. En tout cas, mais... c'est ce que je ressens en tant que libraire. Et je, suis des, je fais une petite parenthèse, je suis assez désespéré des fois du niveau de lecture de certains étudiants. Mais ça, c'est un problème global. L'architecture n'échappe pas à cette règle-là. <rire> Et je vois bien euh, comment, dans la façon dont ils présentent les choses, où l'enseignement du projet apprend une part très, très importante dans, dans, dans leur cursus que par rapport à peut-être les sciences sociales, la ville ou la construction, enfin, que sais-je, c'est vraiment... Voilà, ça, ça sent le bloc...
1: Le projet. Voilà. Oui. C'est vrai que l'enseignement du projet continue à être le, le, le point central de l'enseignement de l'architecture. Alors, par projet, c'est un peu la boîte noire, quoi. C'est-à-dire... Peu...
0: Alors, justement, décortiquons un peu. On va faire simple. Mais... On va
1: faire simple, alors... Mais... Euh... Euh, on va on va on va considérer déjà qu'il y a de progressivité dans les échelles peut-être dans l'enseignement de l'architecture Alors ou prou, il y a des variations dans, selon les écoles, selon les selon les contextes, mais globalement la licence, c'est-à-dire les trois premières années d'enseignement de l'architecture, puisque maintenant le, les enseignements de l'architecture sont sur le mode euh, du, du LMD, du LMD <rire> licence master doctoral absolument, et c'est important le D, il faudra ouais, y revenir ça. sans doute. Euh, le, initialement, enfin peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière avant le LMD si je peux me permettre... Euh, L'enseignement de, de l'architecture sur le modèle grosso modo Beaux-Arts, hein, pour faire simple, avant 68, c'était le projet, rien que le projet et que le projet. Ce que
0: raconte très bien euh, Philippe Paneray euh, ouais, dans son livre euh, euh, voilà, qui l'a autoproduit. Hein, C'est assez, assez fascinant historiquement en tout cas.
1: Donc on était sur le projet, rien que le projet, donc le dessin... Euh, le parti, comme on disait au Beaux-Arts, euh, la prise de position sur un site, etc., euh, débarrassé de tout contexte, de toute opposition, de tout programme, où on inventait le programme d'une manière extrêmement simple et légère, mais sans véritablement se soucier de, de, de contraintes réelles. Puis effectivement, on a l'essence sociale, l'histoire et d'autres domaines, d'autres champs sont, sont rentrés dans l'enseignement de l'architecture, sont venus le, le compléter avec toujours cette... Je trouve cette ambiguïté, alors peut-être certains de mes collègues ont me sauté dessus quand je vais dire ça, mais avec toujours cette espèce d'opposition entre le, le, le projet et le reste. Les architectes voulant que le projet soit le centre de tout et que tout gravite autour et que tout soit finalement asservi et serve le projet d'une certaine façon. Et puis... Et naturellement, les autres enseignants des autres champs disciplinaires revendiquaient une forme d'autonomie aussi de leurs propres enseignements par rapport au projet. Et je dirais qu'on en est toujours un petit peu là, bon Benoît Malan. On est toujours dans une espèce d'oscillation où on n'arrive pas tout à fait à clarifier les choses. Donc pour revenir sur la formation elle-même, on est dans une progressivité qui n'est pas forcément voilà, euh, toujours très clair. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à la fin des de, trois années de distance, un étudiant euh, s'est appréhender euh, à la fois les questions de représentation, euh, de, donc de dessin, Retour du dessin à la main euh, qui, qui revient beaucoup dans les écoles d'architecture et c'est heureux. Les échelles, donc appréhender, euh, commencer par euh, des petites échelles plus facilement appréhendables, mais aussi, et c'est le cas à Belleville, euh, à l'école d'architecture de Belleville, euh, les questions de l'espace public, le dessin de l'espace public, euh, ce qu'il représente dans la ville, et puis monter comme ça en taille et le projet urbain arrivant à un moment donné dans le, dans le, dans la, dans le, dans le parcours de l'étudiant comme une espèce de continuité finalement. Et c'est peut-être là où les questions, on peut se poser véritablement la question d'une légitime continuité entre projet architectural et projet urbain. Et peut-être aussi, on peut faire une hypothèse, en tout cas aujourd'hui, on peut, on peut la formuler, c'est-à-dire que, est-ce que ça n'a pas été aussi le, le moment où, on, en parallèle, sont apparues d'autres formations qui se sont aussi occupées de la question de la ville? Moi, je suis enseignant, vous l'avez dit. Je pratique aussi encore un peu le projet architectural et urbain, en tout cas plutôt urbain et territorial. Et je me rends compte qu'il y a énormément de nouveaux métiers, ou en tout cas, nouveaux, je ne sais pas, mais d'autres métiers, d'autres pratiques qui fabriquent la ville, pour je le dire comme toi, cela. Voire même l'algorithme. Voire même l'algorithme, absolument, tout à fait. Et je pense que là, on est. À ce point-là, où on est déjà dans ce. On a dépassé peut-être ce point, et qu'il faut peut-être se réinterroger, en tout cas dans les écoles d'architecture nécessairement, sur cette spécificité que serait ce projet urbain aujourd'hui, à l'aune d'expériences de actuelles, etc., de la complexité <rire> réelle, mais parfois surjouée des situations, pour peut-être trouver d'autres moyens d'aborder la question qui pose évidemment celle de la place de l'architecte dans ce dispositif. L'architecte se voyant toujours un peu au centre des choses, alors qu'il est parfois au centre, mais souvent de, en périphérie, voire même et malheureusement, dans certains cas, en dehors du jeu.
0: Limite une variable d'ajustement.
1: Limite une variable d'ajustement. Et je pense que cette question-là, elle est véritablement centrale. Et peut-être qu'effectivement, on peut faire le, le, le pari qu'il y ait une refonte de ces questions-là à faire, à engager dans l'enseignement. Et dans le master, par exemple, dans les, dans, dans les deux, deux années qui suivent la licence l'étudiant a plutôt le choix de faire des projets ou architecturaux, structo sensu, ou urbains, ou territoriaux. Mais la formation initiale, elle est extrêmement déterminante là-dedans, elle est extrêmement importante.
0: Alors, après ce, ce, cette photographie de la situation, on vient, on arrive sur le terrain. Donc euh, là, il faut mettre en place les choses. Alors, vous l'avez dit justement, un peu en préambule de cet entretien, qu'on part de l'existant, euh, et c'est vrai que, donc, je vais donner un petit point de vue. C'est pour moi qui me paraît le côté positif euh, par rapport à certaines formes d'urbanisme et d'architecture de taboularaza pour faire court, qui, qui, a, qui, a, qui a sévi pendant pas loin de 50 ans, même dans l'entre-deux-guerres. Voilà, donc sur ces questions-là, euh, comment euh, comment ça se prépare Là c'est vraiment, euh, vraiment, je voudrais comprendre, ok il y a un projet, alors peut-être vous prenez prendre des exemples qui vous ont concerné, que ce soit l'île de Nantes, mais ou ailleurs, hein, mmh. c'est pas, pas forcément euh, obligatoire. Comment ça se prépare On s'est dit voilà, il y a un projet de réaménagement d'un bout de territoire, il faut construire, il faut faire de l'espace public, mmh. euh, y amener de la vie pour faire court. On, on se sent comment devant sa feuille blanche
1: Est-ce qu'il y a une feuille blanche est-ce que la feuille blanche existe vraiment Ça, c'est une première question. Moi, j'ai tendance à penser que non, évidemment. Euh, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs euh, sur l'île de Nantes euh, avec Alexandre Chemetov, évidemment. C'est de dire qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un déjà-là. Il y a toujours un existant. Il y a toujours une histoire. Et aucun territoire en France n'échappe à cette règle. Donc l'histoire de la feuille blanche, elle est, à mon avis, un faux problème. Comment on fait C'est un programme... Euh, Souvent politiques, qui prédé prédéterminent l'existence d'un projet urbain, la nécessité de créer des logements, la nécessité de créer des nouveaux équipements, la nécessité de renouveler euh, les tissus urbains existants, la nécessité de, de se réapproprier des, des espaces industriels qui sont en déshérence ou qui sont arrêtés, etc. etc. Enfin, voilà, ça c'est le point de départ.
0: Donc ça, c'est le point de départ. Et comment on, on construit ce préambule C'est quoi C'est la lecture, l'observation, euh, on discute euh...
1: bah Là, toutes les méthodes sont très différentes selon les cas. Hein. Moi, j des... En
0: clair, il Donc... n'y a pas de méthode.
1: Il y a des méthodes. <rire> <rire> Alors, est-ce que ça fait méthode <rire> Alors,
0: euh, 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 racontez-nous au moins une méthode.
1: <rire> bah, moi, je peux vous raconter les méthodes que, que je pratique et qu'on qu a pratiquées sur l'île de Nantes. C'est-à-dire euh, un, un travail de de compréhension du, du contexte, d'arpentage beaucoup, de, 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 de marche, pour le dire simplement, d'arpenter les territoires, de les, de les connaître, de les rencontrer, d'aller à la rencontre aussi quand il y en a des habitants, et c'était un, un travail d'enquête finalement. On, on est très proche de, de, de ce parallèle qu'on peut faire avec euh, certaines formes de journalisme, euh, de dessin aussi, parce que je ne l'ai pas dit dans la formation, mais je pense que l'une des spécificités que l'architecte doit recouvrir, c'est la question du dessin. Pas le dessin pour le dessin, pas le dessin qui impose, mais le dessin qui propose. Euh, et un dessin qui, qui permet de révéler, euh, comme le dirait François Romano, euh, l'état des lieux, les situations. Euh, et peut-être aussi inverser, et c'est tout un débat aujourd'hui je pense, de ne pas simplement considérer le, le sol et le, le territoire comme un réceptacle et un support, mais aussi comme un territoire qui a sa propre capacité finalement à accueillir. On ne peut pas faire la même chose partout. Et donc on, est, on pourrait imaginer que selon les cas on a des territoires qui peuvent accepter une certaine forme de densité, certains territoires qui acceptent d'autres types d'aménagement, certains territoires qui ne sont pas du tout adaptés finalement à ces situations-là. Et je pense que ça, c'est vraiment le point de bascule, encore une fois, de, 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 du projet urbain tel qu'il se pratique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec cette méthode très attentive que je viens de décrire très rapidement... Il n'empêche qu'à la fin, on va vous demander de créer une densité de temps, de créer de temps de logement parce que les documents officiels ont, réclament temps de logement par an, etc. Il faut renouveler, etc. Et peut-être que c'est là que la question se pose. Et à l'époque, justement, où, dans laquelle nous sommes, des intercommunalités, d'un de, certain équilibrage dans les territoires, etc., On faut peut-être qu'on sorte de cette compétition entre les villes, ou en tout cas même au sein d'une même agglomération, pour peut-être mieux équilibrer les, les rapports de force, pour équilibrer les densités. C'est un peu un monde idéal que je décris là, mais je pense que dans certains cas, et en particulier dans des villes dites moyennes, euh, c'est des, des questions qui sont tout à fait euh, d'actualité aujourd'hui.
0: Donc on, on passe à cette étape-là, et l'étape suivante c'est qu'on remet, au début on remet un peu sa copie, j'imagine. quand euh, ça se passe euh, on, on a une proposition de dire, bah voilà, comment nous, nous voyons les choses avec tout ce qui a été intégré en amont. Première question, et surtout, comment c'est reçu Et j'imagine que la partie de ping-pong doit commencer.
1: La partie de ping-pong, elle commence déjà dans le choix de l'équipe d'architectes, concepteurs, enfin d'urbanistes, on va dire, aujourd'hui ça s'est étendu, comme je le disais tout à l'heure. On a des équipes de plus en plus complètes, on demande de plus en plus de spécificités. Donc la partie initiale, elle est de plus en plus importante, elle est de plus en plus lourde. Enfin, à l'été, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être encore, j'y reviendrai tout à l'heure, dans une accélération finalement des choses et dans une compression finalement de ces études.
0: Que la Macronie est en train de faire bouger un peu les lignes là-dessus. Mais ça, c'est personnel. Mais on en reparlera à la fin parce que ça a aussi un enjeu sur tout la famille de la ville. Je vous en
1: prie. Tout à fait. Et puis surtout, euh, donc on remet sa copie. Donc je, je, on, Là, on est vraiment dans le déroulé un peu... Euh, idéal, ou en tout cas, voilà, d'une consultation. Donc ce
0: sont, les, on va dire, les professionnels qui, qui donnent leur vision des choses.
1: Voilà. Fort de cette analyse, de ce temps de travail préalable, on va dire, des premières esquisses, des premières hypothèses d'installation, de plans, alors, qui peuvent se traduire par euh, ce qu'on avait inventé sur l'île de Nantes, le plan guide, euh, qui était un, vraiment le, le rapport entre un état des lieux et sa transformation. Ça peut être des grandes maquettes, enfin, tous les supports nécessaires à diffuser, faire comprendre, expliquer... Et, et valider d'une certaine façon un plan d'ensemble, pour faire simple, hein, on est on, vraiment, on y va très très simplement là. On va rester pédagogique, c'est Voilà, bien. Euh, un plan d'ensemble qui va ensuite servir de euh, schéma directeur, de plan guide, euh, voilà pour euh, l'aménagement euh, du quartier ou de la zone en, en question.
0: Et donc, selon votre expérience, est-ce que souvent, est-ce que c'est assez vite raccord avec le commanditaire pour faire court, ou les commanditaires, puisque maintenant il y a beaucoup plusieurs acteurs, ou euh, l'expérience, selon votre cas, évidemment il y a plusieurs cas, mais montre que tout d'un coup, bah, c'est souvent un hiatus. C'est-à-dire ce que peut proposer, on va dire, les professionnels dans leur représentation des choses, et euh, le jugement de valeur, mais sans jugement, qu'auraient les acteurs en termes d'attente
1: Mais ça dépend aussi de la façon dont, dont, dont le commanditaire, pour reprendre l'expression, qui est le commanditaire déjà C'est le maire, c'est le président de la, du commun, de la communauté de communes, c'est le directeur de la la société d'économie mixte ou la société publique d'aménagement qui le, qui le commande. Donc déjà, le regard n'est pas tout à fait le même. Si c'est une commande politique, si c'est une commande économique, plutôt économique... enfin Déjà, on, la réponse, elle varie aussi en fonction de la personne qui, le, qui, qui la formule, évidemment... Euh, c'est c'est itératif pour le pour le pour prendre cette expression un peu fourre-tout mais c'est un peu itératif c'est-à-dire que il y a des allers-retours c'est pas euh, on disparaît pas pendant six mois et on réapparaît avec son plan sa maquette etc il y a des il y a des échanges euh, pour reprendre l'exemple de l'île de Nantes la consultation même avant même le choix de l'équipe euh, d'Alexandre Chemétoff et de Jean-Louis Berthomieux à l'époque, euh, a été suivi de neuf mois d'échanges, de dialogues, etc. C'était un, un, une vraie construction collective de choix, d'une méthode de travail, d'un projet urbain, etc. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, effectivement. Euh, et et l'espèce de folie euh, parfois de, de construction, de volonté de construire, euh, fait brûler un peu les étapes, y compris celle de la concertation et d'une plus large, large appropriation des choses. Ça dépend aussi si la, la commande est très bien formulée ou elle est très précise. Si effectivement la question pose sur la constitution, je ne sais pas, construire tant de logements, tant de centaines de logements, euh, il est évident que la réponse va être beaucoup plus simple que si la question est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus large. Euh, il peut y avoir effectivement des hiatus entre la commande politique et la, la proposition, mais généralement tout ça étant quand même extrêmement bordé, est extrêmement encadré. Y a pas de... Encore une fois, on disparaît pas pendant six mois et on réapparaît pas avec son plan sous le bras et <rire> on n'est plus à l'époque où on avait cette photo dans Paris Match des architectes justement sur le forum le des Halles Lopez, eh voilà, ouais. etc., qui présentaient fièrement leur maquettes sortie tout fraîche de leur atelier
0: Alors continue, re, remontant le processus temporel, vous avez le feu vert mm
1: -hmm.
0: à quoi on est confronté On s'est dit ça y est là maintenant il faut y aller on va fabriquer de la ville comment ça se passe est-ce que ça, ça, c'est est -ce est, comme le dit un célèbre film un long fleuve tranquille ou pour être un peu vulgaire comme moi je parle comme un chartier là on va dire les emmerdes
1: commencent Les emmerdes elles ont déjà commencé mais en tout cas elles continuent <rire> Non tout à fait elles, ça dépend aussi le type de mission et là on, là, on vient un petit peu dans l'actualité on mélange un petit peu les, les choses dans notre conversation mais euh, ça dépend aussi le type de mission qui est confié à l'architecte coordinateur urbaniste ur, ur, coordinateur, oui. ou urbanist oui. coordinateur. On a tendance aujourd'hui à voilà, une équipe à jeter les bases d'un projet, euh, proposer un plan, disons pour faire encore simple, hein, euh, et puis c'est une autre équipe qui va lui succéder. Euh, la chance que nous avons eue encore une fois sur l'île de Nantes, c'est que notre mission a duré dix ans et qu'elle a permis à la fois d'établir les bases du projet urbain, son, son dessin, le plan guide, ses grands objectifs, et puis aussi de la maîtrise d'offres d'espace publics. Et souvent ces choses-là maintenant sont dissociées, c'est-à-dire que euh, celui celle qui va réaliser l'espace public n'est pas celui qui a dessiné le projet. Donc on a une espèce de, de superposition comme ça, de compétences, d'interventions de, 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 plus ou moins bien coordonnées, plus ou moins bien organisées, etc. qui parfois créent même des, 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 des connexions par rapport au projet d'origine et par rapport au aux objectifs initiaux. Donc ça c'est aussi important de dire ça, quand on voit le résultat, souvent euh, entre le moment où le projet a été dessiné, euh, c'est des temps relativement longs, hein. c'est le fameux temps long de la ville, hein, dont on, on parle souvent, euh, euh, je ne sais pas, 5 ans euh, pour élaborer un projet, etc. Le temps qui se réalise, ils peuvent passer 5 à 10 ans effectivement. Donc c'est aussi ces questions-là. Et là est apparu dans les années 2000, plutôt 90-2000, avec euh, euh, un rôle important qui est celui du maître d'ouvrage qui est le relais technique finalement du, du politique. Alors,
0: petite définition, c'est quoi En plus c'est l'occasion de t'en parler, parce qu'il y a maître d'ouvrage, il y a aussi maître d'œuvre. Alors, moi je sais ce que c'est, mais c'est pas mal de, de temps en temps prendre une minute, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, qu'est-ce que c'est
1: Alors j'ai pas j'ai pas amené le, le, le dictionnaire de l'urbanisme de, de, de Chouet et Merlin, mais euh, le maître d'œuvre, c'est celui qui dessine finalement, qui, qui, qui réalise l'œuvre pour le dire simplement, donc avec cette ambiguïté aussi que, est-ce que dessiner la ville c'est dessiner une œuvre. Donc le
0: corollaire, l'autre, c'est celui qui fabrique.
1: Qui le commande. Et le maître d'ouvrage, c'est celui qui commande l'ouvrage, donc c'est la, la puissance politique, et ensuite la délégation faite à une sème ou à un... un... Donc le,
0: le mauvais esprit que je suis, c'est celui qui a le chéquier. C'est ça. <rire> donc, vous, vous, je, je vous ai interrompu, mais c'est très très important ce que vous dites. Si j'ai bien compris, l'évolution du projet urbain architectural, c'est aussi la montée en puissance, si je vous ai bien écouté, du maître d'ouvrage.
1: Tout à fait. C est, c est, je pense que ça, c'est une autre bascule. Vous me, me posiez la question au début de notre discussion sur euh, des, pro, des, des projets un peu repères. Je pense que là, il n'y a peut-être pas de projet, mais plutôt une posture, je dirais, qui s'est beaucoup exprimée dans le projet de Rallye avec euh, Jean-Paul Beiteau, qui, qui a été euh, le maître d'ouvrage opérationnel, disons, disons quel maître d'ouvrage politique qui était dans le cas de Rally, le Pierre Morois, et puis le maître d'ouvrage opérationnel, technique, disons, qui était Baito. Mais Baito, il ne s'est pas con, con simplement euh, contenté, je dirais, d'être l'exécutant. Le, il avait aussi sa propre vision et sa propre organisation. Et sur l'île de Nantes, Laurent Théry euh, a été euh, extrêmement déterminant dans, dans, dans la définition du projet et dans sa conduite. Et ça a donné lieu euh, voilà, à une forme de maîtrise d'ouvrage très active, très très forte, qui elle assure finalement la continuité. Et la véritable continuité finalement maintenant dans le projet urbain, c'est le maître d'ouvrage urbain. Euh, disons, opérationnel, ou celui qui est à la tête de la SEM ou de la société d'aménagement, c'est à mon sens cette structure-là qui aujourd'hui est la continuité. Quand on prend des opérations comme le plateau de Saclay, le véritable, la véritable continuité, c'est Paris-Saclay, c'est l'établissement public d'aménagement qui assure la continuité. Les concepteurs passent, euh, certains restent, euh, d'autres disparaissent, etc. C est, c est, et aujourd'hui, c'est un peu ça la question. Et et cette continuité là elle est extrêmement inter à interroger parce que qu'est-ce que c'est qu -ce, quoi la continuité est-ce que c'est une continuité de forme urbaine est-ce que c'est une continuité euh d'écriture architecturale Est-ce que c'est une continuité juste de suivi d'opération, C'est un vrai sujet. Et dans beaucoup de cas, c'est malheureusement un suivi d'opérations où à la fin, on fait le bilan, on a construit tant de logements, on a aménagé, etc. Mais on ne s'est pas posé ni la question de la forme urbaine, ni son intégration dans les tissus alentours, ni un certain nombre d'autres sujets qui sont pourtant fondamentaux et déterminants dans la réussite du projet urbain.
0: Alors on va remonter encore le temps et puis bah c'est vrai que on va regarder ce qui se passe maintenant et on voit bien que enfin on voit j'en sais rien c'est l'impression que j'ai là des fois faut un hein, des fois euh, ce qui m'arrive rarement donc mais, mais je vais essayer <rire> mais euh, j'ai l'impression et ça paraît évident au final que l'urbanisme l'architecture n'échappe pas à ce que nous vivons dans une vision un peu plus globale, parce que une réflexion un peu barbare du changement de paradigme. Mais globalement, voilà, les choses sont en train de se transformer, s'accélérer, les repères changent. On a toujours tendance à raisonner avec les points de vue d'avant. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. On, mais on sait qu'on y va. Mmh. Que, où on va, on ne sait pas non plus. Mais on y va. Et effectivement, euh, on a l'impression que la ville... Se euh, fait par ce que vous avez dit, donc ces maîtres d'ouvrage, et allons jusqu'au bout de la logique, ces, ces très gros opérateurs économiques maintenant qui sont de plus en plus puissants. Mmh. Et j'imagine, et je me suis posé la question aussi d'un certain nombre d'acteurs qui sont leurs alliés objectifs, c'est-à-dire, je vais même aller plus loin, euh, l'ingénieur, et en fin de compte, même passons l'ingénieur. L'algorithme, enfin, toute la puissance informatique et de calcul euh, qui, 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 qui est à leur disposition. Et même si c'est des projets qui ont un peu échoué, euh, on voit bien que Google a tenté de faire des quartiers, là euh, Donc euh, là, on a une recomposition du jeu. Comment C'est ma première question. Comment tout ce que vous avez décrit dans le processus de formation, d'enseignement, de, je dirais presque, de dentelle ou de bricolage dans le sens noble du terme, de fabriquer de la ville avec toutes ses, ses précisions et ses finesses, est-ce qu'on peut continuer à faire de la ville en face de cette logique-là Et je la prends, même si j'ai un point de vue négatif, mais on mmh. sans jugement de la valeur. Comment se fait la, la cohabitation Je n'ai pas d'autre mot.
1: Ah, elle est très difficile, voire impossible, je rejoins votre pessimisme. Quelle est la forme urbaine de la Smart City c'est la question qu'on pourrait se poser en fait euh, peu importe, c'est ça qui est, qui, est, qui est en jeu aujourd'hui je pense, c'est qu'aujourd'hui on est dans une époque euh, pourquoi l'architecture et l'urbanisme échapperait à ce qui se passe par ailleurs Enfin, il n'y a aucune raison, c'est aussi une activité marchande d'une certaine façon c'est hein.
0: une fonction, sociale comme, une fonction
1: sociale comme les autres l'architecte répond à des commandes il est <coughs> sujetti à un certain nombre de contraintes de maîtres d'ouvrage qui sont des commanditaires et quand ils sont des commanditaires privés ils ont des impératifs économiques qui s'imposent évidemment dans la plupart des cas à, à, à la question architecturale ou urbaine. Mais pour répondre à votre question, je pense que la... on pourrait faire l'hypothèse en tout cas qu'on est justement à un moment où il faut reconsidérer les choses véritablement et peut-être revenir à l'essence même de ce qu'est le projet urbain. Et peut-être espérer, même dans son sa, courte, sa relativement courte histoire d'aller puiser dans ses origines en particulier, celles que nous rappelions tout à l'heure, euh, les fondamentaux d'une certaine façon de, de ce qu'est le projet urbain. C'est-à-dire que pas simplement le résultat et l'expression comptable d'un projet, mais eh bien euh, l'adéquation la, avec un tissu économique, social, habitant, etc. Voilà, qu'il faut prendre en compte. Et peut-être que là, il y a une quelque chose qui se joue aussi sur euh, la nécessité aujourd'hui de reconstruire sur l'existant. Le, sur et peut-être que là, on est en train d'imaginer ou de pouvoir imaginer des choses qui peuvent, euh, en, errant, en restant optimistes à cette fois, euh, peut-être euh, nous ramener à des choses beaucoup plus euh, maîtrisées et où la part justement d'adéquation de de, 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 avec des états des lieux, avec euh, des existants, etc. pourrait être beaucoup plus importante et ne pourra pas être ignorée. Quand on construit, comme on est en train de le faire autour des gares du Grand Paris, pas polémiquer sur ce sujet-là, mais on pourrait, euh, on construit un peu ce qu'on veut d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un espèce de méga réseau d'infrastructures et autour desquelles on fait émerger des nouveaux quartiers qui. Euh, sont des densités qui ne sont pas du tout en accord nécessairement avec l'environnement actuel. Mais quand on va avoir épuisé d'une certaine façon ce genre de, de terrain et qu'il va falloir aussi revenir dans des densifications plus douces, plus à même, des, plus proches des centres-villes, etc., on va, je pense, être obligé, enfin j'espère même, être obligé de reconsidérer les choses avec beaucoup plus d'attention et de reprendre le temps justement de ces études préalables, euh, de, de temps peut-être un peu plus long de mise en œuvre des choses, peut-être aller moins vite et peut-être espérer que euh, on retrouve euh, ce que je disais tout à l'heure l'essence même de ces projets. Je sais pas si euh...
0: non, non c'est assez clair. Et ça, ça, ça me fait... J'avais une autre question en même temps, mais le, le fait que vous, vous dérouliez sur ce point-là ne fait que m'accompagne ma sur ce que je vais dire. On a le sentiment aussi qu'effectivement, euh, si l'architecte, le projet architectural rentre dans l'évolution du tissu socio-économique pour faire court et qu'il faut composer avec ses paramètres, je me posais la question est-ce qu'il ne faut pas jouer, s'appuyer sur les forces en présence négatives ou positives Après, négatives positives, c'est déjà un jugement, mais après tout, je peux mouiller, l'enjeu est quand même très faible. Euh, sur ces questions, première euh, force ultra-puissante, j'ai le sentiment, mais là je pars sur votre contrôle, que la fabrication de la ville, il y a un alpha et l'oméga, c'est la rente foncière et financière, qui est le, le point d'entrée, plus que le point d'entrée, le, le, le tunnel, l'autoroute qui fait qu'on va rebâtir l'organisation par rapport à ça. Première force mmh. Et il y en a une autre qui est émergente, un peu plus atomisée, on va dire, les gens, les citadins, les choses comme ça. Est-ce que entre, voilà, entre ces forces qui, moi, évidemment, j'en vois une force plus positive, et ça, c'est mes points de vue, donc euh, il faut évidemment les relativiser. Mais si on les prend en tant que telles, est-ce que là, on a euh, des points d'accroche, soit pour aller à la bataille, soit pour accompagner
1: Question 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 compliquée parce que, encore une fois, les contextes sont très différents. Mais vous avez raison, le foncier, la ronde foncière, c'est l'essentiel. Enfin, le, la question foncière est fondamentale dans le projet urbain. Elle a été, je pense, trop... Euh, pas négligée, parce que justement, elle est, elle est, mais elle ne rentrait pas dans la fabrication. C'est-à-dire qu'on avait tendance à imaginer que les terrains étaient acquis euh, euh, comme ça, facilement, ou en tout cas, ils étaient libres, etc. La complexification de la ville qui se construit maintenant sur elle-même, même si c'est un vieux slogan, un vieux débat, euh, va peut-être ramener les choses un peu différemment. Il y a de plus en plus, et je reste optimiste aussi sur ce sujet-là, des collectivités avec des outils qui existent hein, les établissements publics fonciers un certain nombre d'établissements pour qui...
0: vous l'acteur public peut reprendre la main
1: l'acteur public doit reprendre la main l'acteur public doit reprendre clair. la main et, et, et c'est pas qu'une question de moyens évidemment c'est une question de moyens financiers celui a le chéquier comme vous le disiez tout à l'heure Néanmoins, il a des moyens coercitifs, il a des, des outils qui sont souvent méconnus, qui sont souvent mal utilisés, qui nécessitent évidemment un courage politique qui peut aller jusqu'à des moyens coercitifs, euh, de mise à disposition, de, 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 de préemption, enfin voilà, que des gros mots hein, d'une certaine façon, mais qui sont effectivement... Et là, et on pourrait, on pourrait le dire, la, me la meilleure préemption, c'est celle qui ne va pas au bout. Mais au moins, on, on la maîtrise, on a une forme de, de puissance publique qui est agissante et qui rentre dans cette question du foncier. Alors, il y a aussi toutes ces histoires de nouvelles foncières, de, de déconnecter le, le coût du foncier, du coût de la construction, de ne pas être propriétaire du terrain, de, de pouvoir faire construire. Euh, sans nécessairement acheter, acheter le terrain, ce qui permet de réduire des coûts. Il enfin, y a plein de montages aujourd'hui. Et justement, profitons de cette espèce de... Voilà, vous parliez des algorithmes, vous parliez de tout ça, profitons de tout ça pour repenser complètement le, le modèle, et pas simplement être dans une vision très linéaire, en tunnel, ou la puissance publique se voyant de moins en moins puissante, laisse, délègue, au contraire, qu'elle doit revenir dans le jeu. Et c'est à ce moment-là, je pense que les, puissantes, les puissances pardon, euh, habitantes, comment vous les avez appelées
0: allez, On va dire, dire civile. Oui, là, la
1: société civile, pour le dire comme ça, ah. peuvent revenir aussi dans le jeu, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Et dans la mesure où aujourd'hui, la majorité des projets vont se dérouler dans des tissus urbains constitués, Hein, puisqu'on revient sur, c'est ces, quand même le sujet de notre discussion, le projet urbain, comme la majorité des projets urbains vont se réaliser dans des tissus urbains existants, ben, habités, il est évident que les, cette question-là doit devenir au centre. Donc, ça veut dire peut-être des nouvelles formes Osons le de gouvernance, de pilotage des projets, comment les choses ne sont pas simplement des concertations dont on connaît, vous et moi, les limites et les formes parfois grand guignolesques qu'elles peuvent prendre, mais plutôt de, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas véritablement une composition d'une voilà, nouvelle gouvernance où les choses peuvent être débattues beaucoup plus en amont, de manière beaucoup plus... Euh, euh, alors c'est un peu idéal mon, mon discours, les étudiants vont se dire euh, ils rêvent complètement, mais je pense qu'on est à, à ce, à ce stade-là et je pense surtout que, le je crois profondément que la collectivité a tout intérêt à faire ça, sinon euh, euh, il va y avoir beaucoup de, de dégâts quoi, sur les territoires.
0: J'ai une autre question qui... En fait, j'en ai deux qui ont l'air différentes comme ça, mais je pense qu'elles sont assez liées, et ça serait une façon de, petit à petit, de, de conclure doucement notre entretien. D'un côté, si on continue à s'appuyer sur ce que vous dites, euh, donc de, les forces émergentes, on va dire, des habitants, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé, en tout cas, dans le, de, dans le débat public. Alors il faut toujours le modérer, euh, qui fait le débat public, où il se situe, tout ce qui va avec. D'exemple de la participation des habitants et quand on voit le résultat de la fabrication de certains territoires, on s'est préoccupé de tout sauf des habitants, en tout cas dans leur quotidien sur ces premières questions. Est-ce que cette contradiction-là, vous, vous l'observez Et puis il y a un autre point qui paraît déconnecté de ce que je viens de dire sur la fabrication presque on va dire matérielle de la ville. Où le maître d'ouvrage est donc matérialisé souvent de plus en plus maintenant par ces gros opérateurs. On a l'impression d'une autre façon qui nous propose du geste architectural, mais qu'au final, on n'a non seulement plus besoin de l'architecte. Et qu'il suffit du chéquier de l'ingénieur et de la l'association technologique pour pouvoir bâtir. Il suffit de voir les grandes tours dans toutes ces musées, en métropole, au final, c'est plus l'ingénieur qu'à la main, que l'architecte qui a fait sûrement un dessin, j'imagine, parce qu'il faut faire de la com'. Mais donc voilà. Et donc tout ça, mettons bite bout à bout, qui a l'air un peu disséminé, en tout cas atomisé, dans une sorte de réflexion un peu brumeuse, ce qui est le cas. Mais euh, en tout cas... Euh je pense que ces grandes contradictions, quand on n'est pas besoin d'être spécialiste, simplement observateur, et de voir nos vides quartier par exemple, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Moi, j'habite un quartier dans Paris, dans le nord de Paris, qui a été monté de toutes pièces, ce qu'on appelle le quart de... ZAC de Rosa Parks, en tant que tel. Nous avons des logements de plutôt de bonne qualité. J'habite un logement social, je suis dans les critères. Mais euh, tout est fait pour les deux gros opérateurs qui, de, de, de lieux de travail, la BNP, qui a tout son réseau de banques en ligne et son siège là. L'ICAD, énorme promoteur qui pèse à, à peu près 30 milliards d'euros. Donc ça me sort puissant, fier de la Caisse des dépôts. Donc pour ces salariés-là, tout est prévu, la restauration, les services en tant que tel. Mais pour les gens qui y habitent, ça peut, ça peut paraître incroyable. 10 000 habitants, il y a zéro espace public, ou le seul espace public qui est fonctionnel, c'est-à-dire consommant. C'est un peu déprimant quand même
1: c'est assez déprimant. Décrit comme cela, c'est assez déprimant. Mais, non, mais vous avez raison. Et, et, et c'est vrai que la question, c'est d'arrêter de, de considérer la ville comme un produit, évidemment.
0: Et juste, pardonnez-moi, je, je vous interromps, et ça, ça a été proposé comme projet. Bien sûr. Continuez, pardonnez-moi. Non,
1: non, 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 mais c'est tout à fait la suite de, de, de notre échange. C'est proposé comme un projet parce que maintenant, on appelle projet urbain euh, ou projet... Euh, euh, architectural, urbain euh, un peu tout, tout ce qui se construit et on, et en fait ce sont des projets immobiliers disons le mot, il enfin, n'y a pas de honte non plus à l'assumer à la question habitante elle est aussi d'arrêter de considérer Et, et c'est là où le projet urbain, à mon avis, peut reprendre une force importante, s'il considère, y compris la question des logements, alors on en a beaucoup parlé avec la pandémie, la question du confort, la question des prolongements extérieurs, etc., etc., la taille des logements. Si la taille des logements est celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'elle est calée sur des prêts boursiers, c'est un produit immobilier euh, fait pour le primo-accédant qui va pouvoir <coughs> investir tant et tant c'est en... enfin je pense que beaucoup d'autres gens beaucoup plus avant que moi l'écrivent le, le disent et, et je pense que vous le confirmerez mais euh, donc Peut-être qu'il faut sortir la question de la consommation de la question du projet urbain. Ça ne veut pas dire que le projet urbain n'est pas aussi un produit euh, voilà, qu'on qui, achète, on vend des terrains, etc., ou on construit des immeubles, etc. Mais là avant tout, c'est la question du bien commun. Enfin, c'est la question de, 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 de ce qui fait la ville, de ce qui fait le, le, le commun de, de, de la ville, et dans laquelle chacun, comme vous le décrivez dans vos, à Rosa Park, euh, habitant ou euh, utilisateur des bureaux peut vivre d'une manière euh, complètement euh, fort. Et là, la question, elle est, elle est aussi là, c'est quelle place donner à l'espace public dans tout ça C'est-à-dire qu'on est passé aussi, et là on est dans un glissement, euh, c'est plus qu'un glissement, c'est presque une dégringolade, euh, entre la ville dite de l'espace public, pour reprendre les expressions qui faisaient florès dans les années 90, euh, où on partait de l'espace public, et ce que nous avons fait entre autres à l'île de Nantes, où en étant maîtrise, maître d'œuvre, nous, de les, de, des aménagements d'espace public, on. Maîtrisé, ou en tout cas on avait un point de vue sur la ville depuis l'extérieur vers l'intérieur, aujourd'hui on est dans un rapport qui s'est totalement inversé. Et c'est ce retournement-là que les collectivités devraient pouvoir refaire, quitte à trouver des clés de financement différentes pour réaliser des projets d'espace public, etc. Ça c'est encore un autre sujet, faut pas, mais il ne faut pas confondre en fait, le, les moyens des objectifs. Et aujourd'hui je pense que c'est les objectifs qui sont plus suffisamment clairs. On est en train d'appeler tout projet urbain, on est en train de tout mélanger, pour le dire comme ça.
0: Oui, les, les mots perdent beaucoup de leur sens. Les,
1: paumes, les, les mots perdent beaucoup de leur sens. Et quand on relit effectivement euh, les textes euh, des projets urbains tels que je le disais tout à l'heure, de, 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 des années 80, etc., euh, on est bien dans un projet global qui intègre, qui intègre toutes les échelles et toutes les couches euh, de, la, de la société. Et on ne peut pas aujourd'hui faire cette économie-là. Et je pense que les collectivités, encore une fois, dans leur grande majorité, ont une responsabilité sur la durée, sur ces questions-là. Ils ne peuvent pas faire le quartier que vous venez de décrire. <rire> ça me paraît quand même assez évident. Ou, euh, je sais pas, les entrepôts McDonald's, enfin, on pourrait multiplier comme ça euh, les, les exemples. là où il y a les entrepôts McDonald's. C'est ça, voilà, tout à fait. Ça.
0: Dernière question, on va essayer de faire prospective, c'est un grand mot, mais de voir un peu les choses. Un, est-ce qu'il y a, sur ce que ce que vous avez raconté, décrit, et dans votre idéal type, mais il faut le prendre comme un, comme, comme un modèle de devoir, est-ce qu'il y a des projets urbains qui, aujourd'hui, répondent, qui tentent ou qui s'y approchent à, à ce que vous souhaitez ou souhaiteriez et évidemment, le corollaire de cette question, dans une forme de conclusion presque scolaire, au final, ça, ça fait un peu copie de Sciences Po, de dire bah, euh, on a vu vers quoi on va, mais est-ce qu'il y a quelques fenêtres de tir et interstices qui font qu'il y a encore la possibilité de faire justement l'espace public de qualité, euh, la ville euh, au service des gens je, 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 je pose cette question parce que je viens de lire une sorte de, chose de, 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 de clash J'ai essayer de faire très court. Un livre absolument incroyable. C'est un italien, je suis désolé. Ça, mais il, ça il y a un sous-titre, c'est « Splendeur et crise de la ville », mais surtout le titre est important, qui est « La beauté civile mmh. ». Et je viens de voir une exposition qui était « La beauté de la ville ». Et personnellement, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi le côté civil, c'est d'ailleurs au service de tous. Est-ce qu'on peut faire encore de la ville au service de tous et de toutes J'espère. <rire> alors, est-ce qu'il y a des projets déjà Après, la première question qui, qui, pour vous, dit, allez, on, 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 on arrive quand même à, 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 à tenir cet équilibre et la question de la vie. Des,
1: des projets d'ampleur, très sincèrement, j'en vois pas. Alors, c'est peut-être par méconnaissance de ma part, mais des projets d'ampleur type ZAC. Aujourd'hui, on est dans une espèce de fabrication très standardisée. Je pense que il y a toujours des éléments à sauver. Si je, si on regarde les choses un peu positivement, il y a toujours un euh, un espace qui est plutôt bien réalisé, il y a plutôt une procédure qui est plutôt intéressante. Moi, moi je pense qu'il faut, faut aller voir du côté des petites villes euh, et des, des villes moyennes où, où les choses sont en train de bouger d'une manière beaucoup plus euh, intéressante avec euh, des opérations... Euh, c'est une toute petite échelle, mais je pense à un projet à Fort Calquier, par exemple, hein, euh, qui, qui, qui a restructuré son centre-ville en, en travaillant très attentivement sur les bâtiments, reprenant de l'espace public. Alors Certes, ce sont des toutes petites échelles, mais je pense aussi que ce sont à ces, ces échelles-là pardon, que les choses peuvent se reconquérir. C'est-à-dire qu'on n'est plus peut-être dans le gigantisme de l'île de Nantes, 350 hectares, on n'est plus dans euh, la plus grosse opération urbaine après Haussmann-Paris-Seine-Rive-Gauche. Euh, on est peut-être justement dans ces détails-là, et c'est peut-être aussi la question de l'échelle qui est importante à interroger, et ça rejoint la question de l'architecture, évidemment, échelle spatiale dimensionnelle, éche échelle de temps, le temps de prendre le, le temps, de faire les choses, de les aménager, cool. peut-être de concerter, etc. Et moi, je crois beaucoup à cette question, et, et ce renouvellement peut-être du projet urbain qu'on qu peut appeler de nos voeux, il passe, à mon avis, par cette... Alors vous parliez de fenêtre de tir. Oui, de se saisir de, de la moindre occasion pour faire projet. Et de ne pas attendre qu'il y ait la grande opération, le grand équipement, euh, comme on l'a rêvé avec les Guggenheim et tous ces, euh, tous ces avatars qui l'ont suivi. Euh, le musée Guggenheim à Bibao, pardon. Euh, Peut-être d'être plus dans une échelle du quotidien, pour le dire comme ça. Euh, plus dans une échelle de proximité, y compris dans les questions urbaines.
0: Alors en fait, la question, elle était... Parce que j'ai l'esprit mal tourné. En fait, je voyais l'avenir en disant est-ce que c'est la ZAD contre l'opérateur Est-ce qu'on va vers ça
1: On peut aller vers ça, on peut effectivement. Alors après, euh, moi je ne je, je suis pas, euh, je lis pas dans le mar de café euh, ni dans la boule de cristal, mais euh, j'ai l'impression qu'effectivement, on va avoir de plus en plus des, des réactions de plus en plus fortes. Euh, quand on aménage encore une fois sur le plateau de Saclay, euh, sur des anciennes terres agricoles. Euh, je dirais qu'on est relativement tranquille par rapport à la zad, encore que. Mais quand on commence à approcher des, des questions plus, plus sensibles, de quartiers déjà constitués, etc., on risque effectivement de démultiplier les points de crispation et l'affrontement risque d'être effectivement très dangereux, voilà, et très dur. Et, et, et donc, on a intérêt à prendre ça en amont. Et peut-être là encore en travaillant les échelles, en travaillant les questions de proximité. De, de, et je ne parle pas de la ville du quart d'heure, hein, on est bien d'accord, je ne parle pas de ça. Euh, moi non plus. <rire> euh, on, on, est vraiment, on, on peut aussi prendre les gens euh, voilà, dans un système euh, beaucoup plus euh, d'intelligence, finalement, d'intelligence collective, de, de fabrication, où chacun, finalement, a sa place, parce que moi, je ne crois pas non plus que tout le monde est architecte euh, et tout le monde est urbaniste. Mais par contre, on peut aussi fabriquer les choses dans un dialogue qui dépend de la définition de fameux périmètres qui souvent déterminent les projets urbains.
0: Eh bien, on va rester sur l'intelligence collective. J'aime beaucoup ça. Et qui, à mon avis, la belle conclusion. Et en espérant que ce ne sera pas qu'un vœu pieux. J'espère aussi. Merci à vous, Patrick Henry, de vous être prêté à ce petit jeu de notre abécédaire qui va avoir d'autres épisodes. On est presque à la moitié. Donc, ça, ça, ça prend son temps. Là aussi. Eh bien, je vous renvoie aussi aux éditeurs de... Ben, il y a un peu de lecture. Hein, donc Les 101 mots de l'urbanisme, c'est toujours disponible. C'est aux éditions Archibook, c'est oui, chez Archibook. Et, euh, et ben écoutez, j'espère à bientôt et au prochain livre que vous écrirez.
1: Avec grand plaisir. Merci à, très bientôt. à
0: vous, au revoir. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.